0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda sıklıkla karşılaştığım bir soruya cevap arayalım. O da ikinci el tekne alım süreci. Hepimizin kafası bu konuda karışıyor ister istemez. Çok fazla alternatif seçenek var. Pek çoğunuz benim gibi emeklilik hayalleri kuruyor. Emekliliğinde uygun bir tekne edinip, yelkenli tekne edinip, belki de ömrünün kalan kısmını, bu tekne üzerinde denizde geçirmek, güzel seyirler yapmak istiyor, planlıyor. Bu noktada lafı çok da uzatmadan ben kendi bakış açımla seçeceğim teknedeki olmazsa olmazlar nelerdir, olmasa da olurlar nelerdir onlar üzerine biraz konuşayım istiyorum. Belki bu sayede siz de bir fikir edinme şansına kavuşacaksınız. Dediğim gibi tamamen bu benim bakış açımı içeriden bir video olacak. Şimdi şöyle başlayalım. 3-4 yıl sonra gel kendi bir tekne alıp uzun bir seyre çıkma planımı olduğunu sizlerle paylaşmıştım. O aşama geldiğinde 40 terlerin benim kafamda belli. Mesela marka olarak Beneto, Geno, Bavaria, Dufour veya Hans bu 5 markadan biri olacak teknem. Dünyada tekne satışlarına baktığımızda En çok satan markalar da bunlar zaten. Teknenin boyu, almayı planladığım teknenin boyu 36 fit ile 48 fit arasında olacak. Tam ortasını hesaplarsak 42 fit civarında bir tekne olacak. Yani asla 48 fitten büyük bir tekne almayı düşünmüyorum. Maksimum 46-48 fit bir tekne. 36-38 fit bir teknenin de altına inmeyi düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. İki çocuklu bir çift için yani dört kişilik bir aile için gayet yeterli bir boy aralığıdır bu söylediğim. Bunun yanında sabit kısa fin salması olması gerekiyor benim alacağım teknenin. Yani fin salma dediğim bu köpek balığı yüzgeci gibi olan salmayı, yüzgecini teknenin altında olduğunu düşünün. O tür salmalara fin salma deniyor. Kısa tip olmasından kastım. Şimdi bazı teknelerde görüyorum. 3 metre, 3,5 metrelik salmalardan söz ediliyor. Kullanılıyor. O kadar uzun bir salmanın benim kullanım amacımda herhangi bir yeri yok. Maksimum 2 metre. Belki 2 metre 10 santimlik. Hadi olsun olsun maksimum 2 metre 20 santime kadar bir salma. Fin salma. Eğmişimi fazlasıyla görecektir. Ama benim için ideal... Su çekimi teknenin 1 metre 80 santim civarında olması ev için ideal. Bunun yanında teknenin yaşı ile ilgili konuşalım. Şöyle bir örnek vereyim, rakamlara takılmayın, oranları kafanızda oluşturun. 300 liralık bir tekne, sıfır fiyatı 300 lira olan bir tekne olsun. İlk yılın sonunda 10 lira fiyatında düşme oluyor. Yani 290 lira oluyor ikinci el piyasası. İkinci yılın sonunda bir 10 lira daha düşüyor. 280 lira oluyor fiyatı. Üçüncü yılın sonunda bir 10 lira daha düşüyor. 270 oluyor fiyatı. ikinci el piyasasındaki fiyatı. Ama dördüncü, beşinci yıla geldikten sonra teknenin yaşı hızlı bir şekilde 50 lira birden düşüyor. Yani 3 yaşındaki bir tekneyi 270 liraya alırken 5 yaşındaki aynı tekneyi 220 liraya alma şansına kavuşuyor. Dolayısıyla alacağım tekne muhtemelen 5 yaşında, 4-5 yaşından büyük bir tekne, daha yaşlı bir tekne olacak. O 4. 5. yıldaki ani fiyat kırılmasının düşüşünü kullanabilmek için, değerlendirebilmek için. Bunun da nedeni özellikle Akdeniz'deki çartır firmaları, büyük çartır firmaları yeni tekne tutmak istiyorlar fil dolarında. Dolayısıyla sıfır aldıkları tekneyi 3-4 3-4 yıl bilemediğiniz maksimum 5 yıl kullanıp onu ikinci el pazarına sürüp, ikinci el pazarında satıp yerine sıfır başka bir tekne satın almaya yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla 4-5 yıldan sonra Charter firmalarının piyasaya sürmüş olduğu bu ikinci el tekneler o 4-5 yıldan sonraki ani kırılmayı yaratıyor. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Yani 3 yaşında bir tekneyden Aynı tekneyi 5 yaşında alırsanız çok çok çok daha ciddi indirimli fiyatlara alma şansına kavuşabilirsiniz. Dolayısıyla dediğim gibi benim almayı planladığım tekne muhtemelen 4-5 yaşından yaşlı bir tekne olacak. Ama asla 15 yaşından da yaşlı bir tekne almayı düşünmüyorum. Hadi bende de bir 10 yıl kaldığını düşünürsek, belki 5 yıl kalacak, belki 15 yıl kalacak ama ortalama bir 10 yılda bende kaldığını düşünürsek 15-20 yaşında alacağım bir tekne 30 yaşına geldiğinde satma imkanım yok. Yani maksimum o da teknenin ne kadar temiz olduğu ne kadar hoşuma gittiği ile alakalı olmakla beraber benim limitim 15 yaş çok çok güzel içiesnden bir tekneye denk geldim. Birkaç yıl daha bunu esnetebiliriz tabi ki. Yelkenleri mutlaka ana yelken de cenovası da sarma tip olacak. Zaten cenovaların hemen hemen çoğunluğu, burada söz konusu ettiğimiz geziteknelerindeki, yelkenli gezi teknelerindeki cruiser demek ki, cenovaların çoğunluğu zaten sarma yelken, sarma tip furling dediğimiz. Ana yelkende de ben bu furling sistemi tercih edeceğim. Yani direğin içine sarılan tipte ana yelken olmasını tercih edeceğim. Bu da benim için olmazsa olmazlardan biri. Bunun yanında üzerindeki donanıma değinecek olursak şimdi olmazsa olmaz kriterlerimiz tekrar hızlıca bir sayarsak 4-15 yaş arası bir tekne olacak. Bavaria, Beneto, Geno, Hans veya Dufour markalarından biri olacak. 36 fitle 48 fit arasında bir tekne olacak. Salması kısa tip. 1.80 civarında su kesimi olacak şekilde kısa tip fin salma olacak. Ya dediğim gibi 2-2.10'a kadar da çıkmasında salmanızının yani su kesiminin bir sakınca yok. Ama öyle 3 metrelik, 3.5 metrelik farklı dizaynlardaki salmaları kesinlikle ben şahsen düşünmüyorum. Tamam bunlar e, dizayn aşamasındaki yani teknenin değiştiremeyeceğimiz kısımları ile ilgili benim tercihlerim. Bir de teknenin ekipmanıyla. Sonradan değiştirme fırsatımız olabilmesine rağmen alırken daha bunu bu şekilde alırsak bizim için tabii ki büyük bir avantaj olacak. Mesela ne diyebiliriz? Su tankları. Teknelerin normalde bu bahsettiğim tipteki ta- teknelerin kıç tarafında mesela sancak kıç tarafında mazot tankı oluyor, iskele kıç tarafta da su tankı oluyor. Opsiyon olarak fabrikadan çıkarken veya sonradan da eklenebiliyor. Gerçi biraz külfetli ve zor, zahmetli bir iş olmasına rağmen baş altına ikinci bir su tankı daha konulabilir. malcın tekne teknede kesinlikle bu ikinci baş altındaki su tankı da mutlaka olmalı. Bu sizin daha uzun seyirlerde kullanacağınız tatlı su kapasitenizi 2'ye katlayacaktır. 2 katına çıkaracaktır. Bu da daha az sıklıkla su ikmali yapmanızı gerektirecektir. Bu da benim için olmazsa olmazlardan biri. Yani çift su tankının olması. Tabii mazot tankımız olacak. Ama mazot tankı zaten standart. Bu tip teknelerde. Ona yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Mutlaka bir pis su tankı yani tuvalet atıklarının istersek biriktirebileceğimiz muhafaza edebileceğimiz bir pis su atık tankının da olması olmazsa olmazlardan biri. Özellikle Türkiye'de bu e, kural ülkelerden ülkelere değişiklik gösterse de özellikle Türkiye'de bu mavi kart uygulaması nedeniyle böyle bir tankınızın olması zaten zorunlu. Yani tuvalet atık tankının da olması gerekiyor. Teknede bulunan bütün elektrikli cihazların, elektrikli elektronik cihazların hepsi 12 voltla çalışır. Kesinlikle teknede inverter vasıtasıyla 220 volta elektriği çevirip 220 voltluk cihazlar kullanmayı ben ne tavsiye ediyorum ne de kendi teknemde böyle bir şey kabul ederim. Mesela kimisi buzdolabı alıyor, tekneye buzdolabı koyuyor. 220 voltluk ev tipi ofis tipi küçük mini buzdolaplarından tekneye de bulunduruyorlar. E bu 220 voltu sağlamak için ayrıca bir invertör tutmaları gerekiyor teknede. Aküden aldıkları 24 voltu invertör vasıtasıyla 220'ye çevirip 220 volt. Bu bana kesinlikle benim teknemde olabilecek bir şey değil. Bunun yanında teknedeki bütün lambalar ampuller LED olacak. Ha, Tekneyi tekniği alım aşamasında bunlar led değilse bile baktım tekniği çok beğendim. Bir ampulleri led değil diye de o tekneden vazgeçecek değiliz elbette. Ama alır almaz da. Tüm teknedeki ampulleri özellikle navigation light dediğimiz yani navigasyon fenerlerimizin de led tip olmasında büyük fayda var. Alım aşamasında böyle bir tekne almadıysa bile sonradan bunları değiştirmek mümkün, kolay led ampullerin iki büyük artısı var. Birincisi çok az elektrik harcıyorlar. İkincisi çok uzun ömürlüler. Bunun yanında tekneyi e, benim planım tekneydi. Artık kaya, karadaki hayatımı tamamen kapatıp yılın 365 gününü teknemde geçirmek. Dolayısıyla teknemde yazıda kışta yaşayacağım için aynı evlerinizdeki gibi düşünün. Isınma ve Teknenin içini soğutma ihtiyacınız gündeme gelecek. Isıtmak için Vasto aslında bir marka ama bu e, teknenin mazot tankından aldığı az miktardaki bir mazotu yakarak bu sayede havayı ısıtıp teknenin içine bu sıcak havayı basan basit bir sistem üzerine dayalı bir sistem ısıtma sistemi teknelerde kullanılan. Aynı sistem tırlarda, otobüslerde de kullanılıyor. Yani Webasto bir dediğim gibi bir marka ama artık bu sistem Webasto ismiyle anıldığı için o şekilde söylüyorum. Bunu alternatifi birkaç farklı markada var. Fiyatları da özelliklerde 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Ama teknemde bir Webasto benzeri bir ısıtma sisteminin olması da mutlaka gerekiyor. Bunu da sonradan takılabiliyor, monte edilebiliyor. Ama Tekneyi alırken toplam fiyatın içinde eğer vebasto ısıtıcısı olan ısıtma sistemi olan bir tekne satın alıyorsanız, sonradan taktırmaya, bu sistemi kurmaya nazaran cebinizden çok çok daha az para çıkacaktır. O yüzden mümkünse tekneyi alım aşamasında üzerinde ısıtma sistemi olan bir tekne benim için bir tercih nedeni olacaktır. Teknenin baş pervanesi dediğimiz Bow thruster dediğimiz bow İngilizcede baş demek. Teknenin başına bow diyoruz İngilizcede. Thruster da itme gücü yaratan cihaz. Bow thruster da başı istediğimiz tarafa iten bir pervane, baş pervanesi. Elektrikle çalışan ve arkada kış taraftaki dümene yakın konumlandırılmış bir switch'le kumanda edebildiğimiz bir elektrikli pervane. Bu da özellikle sert havalarda ters rüzgar alırken teknenin bir iskeleye yanaşması ve ayrılmasını çok çok kolaylaştırıyor. Yani bu olmaması çok büyük bir handikap yaratmıyor ama olması bir artı yaratıyor. Genelde kullanmayı pek sevmesem de rüzgarlı havalarda her zaman için bow thruster'ı stand-by'de tutmayı bir alışkanlık haline getirdim. Ben eğer kullandığım teknede Boat Raster varsa, başpervanesi varsa ama çoğu manevralarımda zaten kullanmıyorum. Ama onun elimin altında ihtiyaç duyduğum anda kullanabileceğim şekilde olması da bana artı bir güven veriyor. Pek çoğumuz için de bu zannedersem geçerli. Sadece e, iskeleye yanaşma, ayrılma, maneğe giriş çıkışlarda değil farklı maksatlarla da kullandığımız oluyor bu bow traster'ı. Dolayısıyla olması çok büyük bir artı. Sonradan takılacak bir şey değil. Yani takılır ama yani astarı yüzünden pahalıya çıkar. Mümkünse tekniği alırken üzerinde mutlaka bir bow traster olması ciddi anlamda o tekniği seçmem için etkili bir neden olacaktır. Motoru almayı planladığım, almak istediğim teknenin motoru mutlaka Yanmar veya Volvo Penta markalarından biri olacak. Zaten bu iki markanın da motorları, üzerlerindeki plakartları kapatın. Şöyle uzaktan baktığınızda işin uzmanları hariç çoğumuz ayırmakta güçlük çekeriz. Birbirine çok benzeyen motorlar. Çok fazla teknede uzun yıllardır denenmiş, test edilmiş, güvenilirliğini ispatlamış son derece verimli motorlar. Bu motorların bir de turbo versiyonları var. Daha az yakıtla daha çok güç üreten üretme mantığı üzerine kurulmuş sistemler. Ama ben şahsen bir turbo motoru teknemde tercih etmeyeceğim. Tekneye seçim aşamasında turbo olmayan Yanmar veya Volvo Penta markalarından birinin herhangi bir dizel motorunu seçeceğim. Şimdi tekneler fabrikadan imalattan çıkışında üzerlerinde bir motorla satışa sunuluyor. Ama opsiyon olarak o motoru bir boy veya iki boy büyüyle değiştirerek satın alma imkanınız oluyor. Tercih nedeni olarak bir artı avantajı olarak normal standart motorun bir veya iki tık üzerindeki beygir gücüne sahip bir dizel motor da o tekne için ekstra bir artı olacaktır. Bunun yanında artık teknelerde olmazsa olmazlar. Tridata dediğimiz göstergeler yani rüzgar, hız, derinlik göstergeleri. Mutlaka bir sabit VHF telsiz kaliteli bir kablolama ve güzel kaliteli bir anten teknenin olmazsa olmazı. E bunun yanında bir Chart plotter'ın olması. E, chart plotter'ına ek olarak da bir EIS dediğimiz AIS yani teknelerin elektronik olarak VHF frekansı üzerinden birbirlerini tanımlama sistemi diyelim. İleride detaylı olarak değineceğiz zaten bu konulara. Ama bir AIS EIS sisteminin de olması büyük bir avantaj. Bu EIS'te Klas A, klas B olarak adlandırılıyor. Bir tanesi sadece diğer teknelerin konumunu sizin görmenizi sağlıyor. Diğer tekneler sizi göremiyor. Diğerinde ise hem sen, siz diğer tekneleri görebiliyorsunuz hem de diğer tekneler elektronik cihazlarında sizi görebiliyorlar. Bu iki yönlü çalışan yani hem transmit yapabilen hem de receive özelliği olan transceiver özellikle. ACE cihazında olması önemli. Bunun yanında teknemde jeneratör istemiyorum. Gerek yok. Klima istemiyorum. Gerek yok. Klima olması teknelerde çok şey değiştiriyor. Çok güzel oluyor ama işin içine bir yelkenli teknede klima girince külfetli, teferruatlı gereksiz yan sıkıntılar da çıkarabiliyor. Dolayısıyla ya ihtiyacım yok teknemde. Onun yerine Arabalar, minibüsler için e, satılan her yerde 5-10 liraya satılan, gerçi 5-10 liraya hiçbir şey kalmadı Türkiye'de. 20-30 lira diyelim hadi. 20-30 liraya satılan küçük ventilatörler var. 12 volt çakmak girişinden beslenen Onlardan 1-2 tane tekne tutarak, teknenin içindeki hava sirkülasyonunu bir nebze de olsa sağlayarak yazın klima ihtiyacını da bir nebze Giderme fırsatımız olur. Dediğim gibi klimaya ihtiyacım yok. Ha, tekne mutlaka açık kokpit olacak, yani center kokpit diye tabir edilen dizaynda olsun istemiyorum. Tekne de söylemeye gerek yok. Mutlaka bir otopilot olacak. Başta bir tane çapası 60-70 metre civarında bir zinciri, yani 60 metreden kısa bir zinciri olsun istemiyorum. Maksimum 80-100 metreden de uzun bir zincir olsun istemiyorum. Yani 100 metreden uzun bir zincirde kullanmak hiç mantıklı değil. Teknede boş boşuna taşımaya da gerek yok. Uygun büyüklükteki bir delta tipindeki çapa benim bütün ihtiyaçlarımı karşılayacaktır, görecektir. Dolayısıyla uygun büyüklükteki, ağırlıktaki bir delta çapa ama gerçek delta çapa bunun bazı ee, nasıl diyeyim? yan sanayileri var. Böyle e, merdiven altı üretim dediklerimiz. Onlara da dikkat ederek orijinal gerçek bir delta çapa benim işimi görecektir. Buna uygun kalibre 60-70 metrelik bir zincir ve güçlü sağlam güvenilir bir e, ırgat ve mümkünse bu ırgatın hem ırgat e, teknenin baş kısmında bir kumandasının olması aynı zamanda dümene yakın, dümenden ayrılmadan da kontrol etmemizi sağlayan ekstra bir kumandasının daha olması her zaman için bir avantajtır. Gerçi bu ekstra ikinci kumandayı sonradan takmak da çok fazla sıkıntılı bir durum değil. Yani o ikinci kokpitteki kumanda da olmazsa olmaz bir şey değil. Ama dediğim gibi bunlar hep tekneyi satın alırken eğer teknenin üzerinde varsa o oh, ballı kaymak ama... Bunlar ufak tefek şeyler. Sonradan da takılabilecek şeyler, yapılabilecek şeyler. Mutlaka teknede bir tane fırın ve ocak olmalı. Elektrikle çalışan bir ocak istemiyorum. Bir fırın istemiyorum teknemde. Mutlaka gazla çalışan bir fırın ve ocak kombinasyonu olacak teknemde. Teknemde güneş panelleri olsun istemiyorum. Çünkü güneş paneli sistemini %99 Herkes yanlış kuruyor. O sistemi ben kendim tekneyi satın aldıktan sonra sıfırdan ben kendim kuracağım. Teknelerin yeni veya e, teknedeki akülerin yeni veya eski olması, küçük olması, az olması da çok benim için önemli değil. Zaten tekneyi aldığımda yapacağım ilk iş üzerine 2 tane 150 watt'lık sabit krom bir ayakların üzerine, e, çerçevenin üzerine konumlandırılmış kış tarafta iki tane 150 Watt'lık, 42 fit, 44 fit tekneye kadar iki tane 150 Watt'lık, işte 44 fit tekneden büyük bir tekne e, alma imkanım olursa, mesela 48-50 fit'e kadar bir tekne içinde, kış taraf biraz daha geniş olacağı için de dört tane 150 Watt'lık güneş panelini kaliteli bir MPPT ş- solar şarj cihazıyla beraber güzel bir de akü kombinasyonuyla bu elektrik işini yani e, güneş panelleri, solar şarj cihazı ve akü bankasını kendim oluşturmayı tercih edeceğim. Muhtemelen benim istediğim şekilde bir kombinasyonda bir tekne bu bahsettiğim üçlü için bulmam imkansız zor. Dediğim gibi onları sonradan yapmayı ben göze alıyorum. Bunun yanında alacağım tekne kesinlikle Burada gördüğünüz gibi masif ağaç olsun istiyorum. Yani sunta mobilyaları iç tasarımından bahsediyorum. Mobilyaları bildiğimiz sunta üzeri veya nasıl diyeyim preslenmiş ağaç kırıntılarının üzerine kaplama olan ahşaplardan ahşap görünümlü mobilyalardan pek az etmiyorum. istemiyorum. Bildiğimiz masif ahşap olan mobilyalar, dolaplar ve şu yandaki alabandalar her zaman için büyük bir avantaj. Üzerindeki verniği parlaklığı gitse bile, çizilse eskise bile hafif bir üzerine zımpara yapıp verniğini yenilediğinizde fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi tekrar kullanma imkanına kavuşabiliyorsunuz. O da çok önemli benim için. Zannedersem herhangi bir şeyi atlamadık. Dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi burada belli noktalar tamamen kendi bakış açıma göre kendi almayı planladığım teknenin kriterlerini sizinle paylaşmış oldum. Yani size bu tekneyi alın diye tavsiyede bulunuyor değilim. Ben bu kriterleri göz önünde bulundurarak tekne alıyorum diyorum, alacağım diyorum. Siz de bu benim kriterlerimden belki faydalanma imkanınız olur. Kesinlikle bir ahşap tekne almam bu saatten sonra. Bu ahşap olsun, hatta bu ahşap yapıyorlar tekneyi. Ondan sonra üzerine su kontrası ile kaplıyorlar. O da yetmezmiş gibi üzerine bir de fiber birkaç kat atıyorlar. Tekne oluyor tank gibi. Şunu aklınızdan bence bulundurmanız gerekiyor. Bir tekne ya ahşaptır ya fiberdir. İşte ahşap yapayım, üzerine su kontrası kaplayayım, onun üzerine fiber kaplayayım, daha sağlam olur falan yok öyle bir şey. Hiçbir artısı olmayan uygulamalar bunlar. Eğer sizin aklınıza gelen başka göz önünde bulundurmamız gereken kriterler varsa yorumlar kısmına yazarsanız memnun olurum. Benim de aklıma gelen bu videoda paylaşmayı unuttum. Herhangi bir şunu da söyleseydim keşke bak bu da tekniği alırken çok önemli diyeceğim bir konu aklıma gelirse. Ben de yorumlar kısmında sizinle paylaşırım. Tekrar videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.